0: Hasen, Igel. Können sie friedlich miteinander leben? Ich glaube nicht. Ein Igel hat einst meinen Vater getötet. Sie liefen um die Wette. Er hat betrogen. Zusammen mit seiner Frau hetzten sie meinen Vater 74 Mal die Rennbahn entlang, bis er erschöpft zusammenbrach. Auge um Auge. Zahn. Und Zahn. Das letzte, was die beiden sahen, war die Klinge meines Samurai-Schwertes. Hasen, Igel, können sie friedlich miteinander leben? Ich glaube nicht. euch, die Madeln. was die Burm zu Episode 53 von Beschallung dem Retro-Gaming-Podcast. Schon wieder, also für mich schon wieder, nicht für euch. Ich mache die Aufnahme nämlich gerade das zweite Mal mit überarbeitetem Skript, weil das erste war ganz einfach scheiße. Heute schallt das fröhliche Intro, hat es ja schon verraten. Eine hasige Folge in eurer Löffel. Es geht um Samurai Warrior. The Battles of Yusagi Yojimbo Samurai Warrior schnetzelt sich als beatm up Adventure Mischmasch seit 1988 auf dem Commodore 64, dem ZX Spectrum und dem Amstrad CPC durch die Landschaft. Entwickelt hat den Titel Beams Software, die wir unter anderem vom Rumble kennen, was wir vor kurzem in Episode 45 besprochen haben. Samurai Warrior war eins der letzten Spiele, die sie entwickelt haben. Danach kam nur noch The Mansha und 1989 dann Australian Games und Crack of Doom. 1999 sind sie dann von Infogrames gekauft und 2010 dicht gemacht worden. Was zwischen 1989 und 1999 war, keine Ahnung. Es ist und bleibt ein Rätsel. Mehrjährige Betriebsferien vielleicht. Publisher war Firebird und deren markantes Logo hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gesehen. Bei der C64-Version von Bubble Bubble zum Beispiel oder Rick Dangerous, BMX Kids, Frankie Goes to Hollywood oder Re-Releases von Hero oder den Joystick-Killer Declaton. Samurai Warrior kann man nur allein spielen. Logo, es gibt halt nur einen Miyamoto Yusagi. Warum zieht eigentlich unser Playgirl Bunny durch das feudale Japan? Meistens liest man, dass überall Shogune Kriege führten, um das Land zu beherrschen und dass es auch Bösewichte auf den Thron abgesehen haben. Und sage, fühlt sich dazu berufen, sich gegen die Bösen zu stellen. Aber eigentlich hat es zumindest beim Spiel einen anderen oder vielleicht besser zusätzlichen Grund. Weil er sich nämlich rächen will. Und zwar bei Lord Hikiji. Der hat nämlich den Panda-Fürst Noriyuki, der Yosagi schon ein, zwei Mal das Leben gerettet hat, entführt. Ah ja, und obligatorischerweise hat er natürlich auch Yosagis Vater getötet, die Sau. Aber da hat er sich mit dem falschen Löffelpaar angelegt, gefährlicher als das Killerkaninchen bei den Rittern der Kokosnuss, wandert unser einsamer Hasenbodyguard unaufhaltsam von links nach rechts, um Fürst Norioki zu befreien und ganz nebenbei den doofen Lord Hikishi vom Genpool zu entfernen. Aber bevor wir den Pool reinigen, blättern wir mal in der Zeitung. Egal, wie so oft wissen wir gerade mal, dass Samurai Warrior 1988 rauskommen ist, mehr nicht. Also mischen wir wieder mal das Jahr mit einem anderen Datum. Nehmen wir den 10. Mai 1988. Und warum? Weil am 10. Mai 1992 die deutsche Ersterstrahlung der Samurai Pizza Cats war. Misch, misch, misch. Und wir haben den 10.5.88. Am 10. Mai 1988 hat der seit 1981 amtierende Bürgermeister der Hansestadt Hamburg seinen Rücktritt erklärt. Zur Begründung seines Amtsverzichts nennt der 59-jährige SPD-Politiker persönliche Motive. Sein Rücktritt habe entgegen verbreiteter Spekulationen nichts mit den jahrelangen Auseinandersetzungen um die besetzten Häuser in der Hamburger Hafenstraße zu tun. Und am gleichen Tag unterzeichnet Bundesumweltminister Klaus Töpfer, der sich zu einem offiziellen Besuch in Norwegen aufhält, in Oslo eine Vereinbarung über kerntechnische Sicherheit und Strahlenschutz, die beide Länder unter anderem dazu verpflichtet, bei Unfällen in Kernkraftwerken die andere Regierung sofort umfassend zu benachrichtigen. Und habe ich euch eigentlich schon von meinen Q5 OSD Gameboy Mod erzählt? Es ist ein wirklich geiles Teil, mit unglaublich einfacher Installation. Einfach ein wenig das Gamer-Gehäuse zurechtschnitzen, weil das Display ein bisschen größer ist und es muss nicht einmal sonderlich genau oder hübsch sein, weil ja eh das Displayglas drüber kommt. Bei dem Mod wird gleich eine ganze Platine, nämlich die auf der Display und Buttons sitzen, austauscht. Auf die neue Platine die zwei Drähte des Lautsprechers löten und der Rest wird nur gesteckt. Das Display ist hell und gestochen scharf. Eine Akkuanzeige kann eingeblendet werden, Farbblätter gewechselt und ein Gameboy-Pixel-Filter aktiviert werden. Kostet zwar 60 Euro, kann ich aber nur empfehlen. Aber das nur am Rande. Der Kinostart. Zwar nicht am 10., aber am 5.05.1988 kam ein Fantasy-Spektakel ins Kino, an das man heutzutage gar nicht mehr so leicht rankommt. Und zwar die Barbaren mit den Zwillingsmuskelprotzen David und Peter Paul. Hab gar nicht gewusst, dass das eine italienische Produktion war. Das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber bevor ihr eure Muskeln spielen lasst, ab zur Quizauflösung. ja das quiz das war wohl etwas schwieriger diesmal es haben gerade mal vier personen das rätsel gelöst wobei einer davon ein stiller mitrater ist also es gibt drei offizielle gewinner in worten drei also gratulation Janko gratulation yesterplay gratulation pixel power Ihr bekommt alle drei einen Punkt und Pixel Power auch noch dazu das Diplom, weil Karte und Schlüsselanhänger, die hat er schon. Das Item, das kommt in zwei Spielen vor. Ich zitiere, am Gameboy müssen wir es finden, weil des Barones Kräfte schwinden. Ein Spiel, in dem wir für einen gewissen Baron dieses Teil finden müssen. Und das ist die erste Mission in Gargoyles Quest, in welcher wir das Item für Baron Jag holen müssen. Am NES muss er für den einäugigen König Barr gefunden werden. Und zwar handelt es sich um den Gremlin Stick. Firebrand, der Held in Gargoyles Quest, ist rot. Allerdings ist er am Cover vom Gameboy-Spiel grün. Daher der grüne Held, der rot ist. Und was wird aus einem Morquay, wenn man ihn nach Mitternacht füttert? Kein übergewichtiger Gizmo, sondern ein Gremlin, was ein zusätzlicher Hint war. Also Opa, streng dich an, damit das nicht mehr passiert. Okay, Poldi, tut mir leid, ich mach's diesmal einfacher. Sehr gut, brav sein Opa, ich such schließlich dein Heim aus. Was? Arschloch. Also, auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt, Schlüsselanhänger, Clubkarte und Diplom. Danach trotzdem mitraten und weitere Punkte sammeln, denn dann habt ihr die Chance auf einen der Pokale am Ende des Jahres. Und jetzt polieren wir unser Schwert und binden unsere Löffel zusammen. Da muss ja schließlich noch wer gerettet werden. Miyamoto Yosagi der weiße Hase mit Aggressionsproblem ist möglicherweise auch Leuten ein Begriff, die das Spiel nicht kennen. Ein Comic, der seit den frühen 80ern erscheint, war nämlich die Vorlage dazu. Und einen Gastauftritt bei den Turtles hat der Yusagi auch. Ja, Miyamoto Yosagi heißt der Bunny, nicht Yosagi Yojimbo. Yojimbo heißt nämlich Leibwächter und ist seine Berufsbezeichnung, nicht der Name. Ja, da sind immer die Liebsten erst klugscheißen und dann selber den Namen falsch aussprechen. Es ist natürlich nicht Usagi, sondern Usagi oder besser Usagi. Ist mir später eh aufgefallen, allerdings später heißt am ähm, Ende der Aufnahme oder ziemlich am Ende. Tut mir wahnsinnig leid, aber deswegen nehme ich jetzt kein drittes Mal auf. Viel Spaß noch. Rein an die Joystick, Spiel gestartet und los geht's. Bei Samurai Warrior geht's wie bei den meisten Sidescrollern von links nach rechts. Aber ihr solltet jetzt nicht wie ein Wahnsinniger vorstürmen und wie vom Hackfleisch-hassenden Zerhacker alles zu Hackfleisch verarbeiten. Ein wenig Vorsicht wäre nicht schlecht, weil... Sonst habt ihr einen akuten Anfall von Tod. Nicht, weil die Kämpfe so unglaublich anspruchsvoll sind und euch die bösen Buben ins Jenseits befördern. Nein, der Samurai-Krieger mit den markanten Schneidezähnen sorgt schon selber dafür. Ein sogar fast komplexes Karma-System bestraft euch, wenn euer Karma auf Null fällt. Passiert das, gibt's Yusagi am Spieß, weil der macht der Harakiri und sticht sich selbst ab. Egoist. Soll der Fürst doch bleiben, wo der Pfeffer wächst, den wird schon jemand anders retten. Okay, ich geb's zu, man muss sich schon wirklich ungeschickt anstellen, um das zusammenzubringen, weil Karma gibt's wie Sand am Meer. Wurscht, ob er Gegner verdampfen lässt, die in einer schicken Totenkopfwolke verpuffen oder Bauern Geld spendet, es ist gut für euer Karma-Konto. So steigt euer Karma bald auf einen Wert, den Earl Hickey von Night ablassen lässt und ihr eine VIP-Dauerkarte beim Guru in Kathmandu bekommt. Verlieren kann man Karma auch auf unterschiedliche Weise. Am schnellsten geht's, wenn ihr Unschuldige umbringt oder vor ihnen das Schwert zieht. Nun, wär schon so blöd und geht auf unschuldige Bauern und Mönche los, ist schon klar. Wenn man nicht zu Trigger-Happy ist oder aufgrund exzessiver Masturbation so stark zittert, passiert das auch eher selten. Wobei man trotzdem aufpassen muss, denn Gegner verkleiden sich gerne und sind im Bauerncosplay unterwegs. Aber die japanische Etikette, die müsst ihr auch einhalten. Wenn ihr euch vor sozial höher gestellten Personen nicht verbeugt, sind sie angefressen, manchmal sogar so arg, dass sie ihre Bodyguards auf euch hetzen. Grantiges Pack. Also besser Kopf runter als Kopf ab oder so. Ah ja, und auch kein Geld anbieten, das finden die Snobs genauso wenig lustig. Einen kleinen Karmavorrat vorausgesetzt kann euch trotzdem keiner daran hindern, den hochnäsigen ETPT Arsch den Chaos zu machen. Kostet Karma, bringt euch aber die Geldbörse des Sacks. Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt brav sein Schwert stecken und ist immer freundlich zu den Einwohnern. Verbeugt man sich höflich, geben sie manchmal sogar nützliche Tipps, zum Beispiel, wo sich ein getarnter Bösewicht herumtreibt. Der Samurai-Hase hat zwei Modi drauf. Im Peaceful-Mode schreitet er durch die schönen japanischen Landschaften, begleitet von der durchaus coolen und atmosphärischen Musik, ich würde es gern einspielen, aber es ist wieder so ein Copyright-Problem. Dieses dum 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 lieber auf, Leute alle Leute abschalten, aber okay. Repetitiv, aber repetitiv, okay cool. repetitiv dem Modus kann man springen, sich verbeugen... springen das Schwert ziehen, um den Modus zu wechseln und Geld hergeben. Letzteres schaut zwar eher aus wie das Zeigen einer Polizeimarke, aber dafür wären wir ein bisschen in der falschen Epoche. Wobei das mit den Turtles Crossover dann auch nicht ganz hinhaut, aber es ist ja angeblich eine Paralleldimension. Zieht ihr das Schwert, kommt ihr in den Fighting Mode. Da fallen Verbeugen und Geld geben weg, weil der Zug, der ist dann schon abgefahren. Stattdessen kann man jetzt angreifen, während die Kampfmusik im Hintergrund dudelt. Wobei die Bezeichnung Musik vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Klingt simpler als es ist, weil mit einem kurzen Druck auf den Feuerknopf pariert und mit einem etwas längeren Druck angriffen wird. Hält man den Feuerknopf gedrückt, Hebt ist sein Schwert für einen mächtigen Schlag. Man kann blocken, springen, gehen, laufen und sich umdrehen. Ist der Gegner tot, löst er sich in die besagte Totenkopf-Rauchwolke auf, teilweise nachdem er den Kopf verloren hat. Das Schwert gleich nach vollendeter Arbeit weggesteckt und schon geht's mit der Wandermusik weiter. Und auch das klingt simpler als es eigentlich ist. Feuerknopf und Joystick nach links unten zumindest wenn man nach rechts schaut, ist zwar ein vollkommen logisches Kommando, aber gar nicht so leicht auszuführen. Die Schwertkämpfe selbst, die sind nicht gerade einfach, besonders wenn die Ninjas anfangen mit Ninja-Sternen nach euch zu werfen, Da müsst ihr schon zum richtigen Zeitpunkt parieren. Auch wenn ihr auf die Zwischengegner-Drachen, die irgendwie ausschauen, als hätten Rocksteady und diese weißen Killerspermien vom von Bubble Bubble ein Kind, trifft, kann sage schneller als man bis zum Mond und wieder zurück habe ich dich lieb sagen kann tot in einer Blutlache liegen. In den recht schön gestalteten Dörfern gehen die Einwohnern Tätigkeiten nach. Da kehren sie den Gehweg oder spazieren umher. Kann auch sein, dass sie nicht den Gehweg kehren, sondern eher das Feld bestellen. Allerdings wäre das ein bisschen komisch, nachdem sie das am Gehweg machen. Meistens sind die Dorfbewohner aber recht freundlich zu uns, sofern unser Hasi ihnen den notwendigen Respekt erweist. Dort können wir auch Energie tanken, um verlorene Energie aufzufüllen. Dafür kehrt unser Samurai in den Inn ein und kauft, sofern er das notwendige Kleingeld hat, ein Schüsselchen Futter. Ist schön gemacht, weil das ist jetzt kein banales, ich gebe jetzt Geld und schwupps ist meine Energie aufgefüllt, wie es meistens der Fall ist. Sondern Meister Lampe kniet sich, wie es sich gehört, hin und isst mit Stäbchen seine Mahlzeit. Meister Lampe heißt übrigens, weil es die Kurzform seines Vornames ist. Lamprecht. Also es ist nicht der Vorname des Samuraihasen, sondern in der Fabel heißt er so. Im Jägerjargon ist die Lampe die Unterseite seines Schwanzes, also die des Hasen, die Blume, der Bommel hinten. Wie dem auch sei, Geld verdient er durch getötete Gegner. Oder durch Glücksspiel, wobei hier auch ein gewisses Startkapital vonnöten ist. Wobei Spiel ist ein bisschen zu hoch gegriffen, weil es ist ganz einfach ein Zufallsgenerator, der ausspuckt, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Ohne Spiel, es gibt kein Spiel. Ihr zeigt euer Polizeimarkengeld her und der Bauer sagt: Oh mein Gott, ihr habt gewonnen und ich wäre arm oder hahaha Loser. Beim Glücksspiel, da kann man rasch zu einem kleinen Vermögen kommen, zumindest wenn man mit einem großen startet. Bezahlt wird übrigens in Ryo, eine alte japanische Währung, die der ein oder die andere vielleicht aus manchen Animes oder vielleicht sogar aufgrund Bildung kennt. Mir war sie komplett unbekannt, ich bin halt kein Anime-Fan. Leider benötigt man die heiß begehrte Währung nur um Essen zu kaufen, was ein bisschen schade ist. Und um damit Wegzoll zu bezahlen, damit er kampflos an Wächtern vorbeikommt. Ihr könnt aber alternativ den a verlangt, einfach einmal richtig die Fresse polieren. Um den Widerspielwert ein bisschen zu heben, gibt es nicht nur einen Weg ans Ziel, nein, an bestimmten Stellen könnt ihr zwischen zwei Abzweigungen wählen, welche mal einen leichten und mal einen etwas stärkeren Einfluss auf das Spiel haben. Es sind zum Beispiel bestimmte Herausforderungen wie herabfallende Stalaktiten nur dann verfügbar, wenn ein bestimmter Weg eingeschlagen worden ist. Zwar gibt's keine Sackgassen, aber es können Yusagi Belohnungen entgehen. Leider ist Samurai Warrior The Battles of Yusagi Ojimbo trotz allem recht kurz. In 20 bis 30 Minuten hat man das Spiel durch, sofern man ein kleines bisschen geübt hat. Laut einem Interview mit den spiele in der Retro Gamer hat das Spiel eigentlich viel komplexer werden sollen. Mehr Pfade, die jeweils ein komplett anderes Abenteuer bieten, eine größere offenere Welt, Nebenquests und mehrere Endsequenzen. Auch das karma das ist ziemlich stark beschnitten worden. Es war ein echtes Reputationssystem geplant, welches Einfluss darauf haben sollte, wie die Dorfbewohner mit Yosagi umgehen. Gut gemeint, geiler Plan, falsche Zeit. Leider haben die Designer die Hardware-Limitierungen der damaligen Systeme ein bisschen unterschätzt, weswegen Hasis Abenteuer im samurai auf das uns Bekannte gekürzt werden musste. Harald ist übrigens gerade drüben. Schau wir mal, wie es ihm geht. Hallo Harald? Hallo Liebe Podcast-Fans, Harald in Gefahr. Heute befinde ich mich in einer Gegend, die sehr dem alten Japan ähnelt. Nein, ich habe keine Zeitreise gemacht, das wäre ja unrealistisch. Ich bin natürlich wieder ins Spiel eingetaucht, das, wie auch der Comic, in einem Paralleluniversum spielt. Menschen sieht man hier eher selten, sondern menschenähnliche Lebewesen, eine Mischung aus Mensch und Tier, Manimals sozusagen. Damit meine ich nicht diese 80er Jahre Serie mit Professor Chase, sondern Hasen, Löwen, Pandas, Nashörner, Katzen und so weiter, die auf zwei Beinen laufen, wie die Thundercats, anthropomorphe Gestalten. Ich sehe gerade, wie Usage den Trampelpfad entlang schlendert. Er ist auf den Weg, den Fürsten zu befreien. Schade, dass der Fürst offensichtlich so unbeliebt ist, dass sich sonst niemand drum schert. Aber Gott sei Dank hat er Glück. Die meisten Bösen sind nicht gerade die Hellsten. Da drüben, da ist ein Ninja hinter einem Baum versteckt und kichert wie ein kleines Kind, das sich selbst die Augen zuhält. Genauso gut ist er auch versteckt, der hat wohl in der Ninja-Akademie den Tarnkurs geschwänzt. Gute Angestellte sind hier offensichtlich schwer zu finden. Naja, ich gehe mal rüber in die Höhle, in der ein Drache wohnen soll. So, durch die blühende Kirschbaumallee durch und da bin ich schon. Die japanische Kirschblütensaison, die soll 2021 übrigens schon ein wenig früher beginnen als sonst. Aber das nur so am Rande. Dann gehe ich mal durch die Höhle. Hauptsache, da wäre mir fast ein Stalaktit auf den Kopf gefallen. Warum auch immer die sich genau dann lösen, wenn ich da runter Und weil hier alles zweidimensional ist, kann ich nicht einmal seitlich ausweichen. Egal, ich habe ja meinen Helm. Grundgütiger. Je näher ich komme, umso hässlicher ist das Drachending. Da hinten sitzt er. Sieht ziemlich klapprig aus, weiß mit seltsamen Auswüchsen auf dem Rücken. Mein Gott, ist der Schir. Oh, oh er hat mich gehört. Ich muss weg. Auf Wiederhören! Gut, dann lauf mal und sei froh, dass es kein Igel ist. Wie eingangs erwähnt gab es mehrere Reports der Abenteuer des Samurai-Kriegers. Die Amstrad CPC-Version ist optisch mit Abstand die schönste, aber dafür hat nur die C64-Version die wunderschöne Musik. Die Specky-User, die müssen ganz ohne Musik auskommen, außer im Titelbildschirm. Und größtenteils müssen sie auch ohne Farbe auskommen. Wer allerdings jetzt denkt, dass es sich um einen unschönen Port handelt, der irrt. Zwar ist das Spielgeschehen ein bisschen sehr monochrom, aber dafür richtig schön gezeichnet und hoch aufgelöst. Die Sprites, die sind sogar ein bisschen größer als am C64. Die Aufgaben, die sind überall gleich und auch das Spielerporträt ist bei allen Varianten vorhanden. Das Spielerporträt, dieses nette Passfoto links oben, das zeigt ähnlich wie bei Doom den Zustand des Langohrs mit der markanten Narbe als Augenbraue an und ändert sich je nach Situation Die haben sogar daran gedacht, dass der Hase beim Essen nach unten sehen muss. Und genau die Details, die machen den Titel so spielenswert. Die Sprites, die sind verhältnismäßig riesig und die Animationen wunderschön. Auch die Musik der C64-Version kann ich nicht genug loben, obwohl es eigentlich nur drei Tracks gibt. Es ist... Unglaublich befriedigend, das Schwert wegzustecken und die Musik nach dem Wegsteck-Soundeffekt einsetzt. Samurai Warrior The Battles of Yusagi Yojimbo hat nicht nur einen Comic als Vorlage, es sieht auch genauso aus und es spielt sich wie einer. Naja, eigentlich habe ich ja jetzt einen Teil der Wertung schon vorweggenommen. Wurscht, die Grafik, die lässt wenig Wünsche offen, die Sprites, die sind wie gesagt groß und bieten schöne Details. Die Idee mit dem Spielerhasenporträt ist für die Zeit einzigartig und auch wenn das keinen spielerischen Mehrwert bietet, unterstreicht es den Comic-Touch. Auch die Hintergründe sind schön und bieten sogar animiertes Wasser, allerdings wäre ein Parallax-Scrolling recht nett gewesen. Soundtechnisch also am um C64 macht aufgrund der Musik das Herumwandern mit dem Hasen mit Narbenbedingt dauer Blick noch mehr Spaß, außer dass es zu wenig Tracks gibt, gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Und gesamt gesehen kann ich jedem nur empfehlen, Samurai Warrior The Battles of Yusagi Yojimbo, dessen Namen ich wahrscheinlich die ganze Episode lang schon falsch ausgesprochen habe, zu spielen. Ja, Poldi, den hast du falsch ausgesprochen. Teilweise ist das Wegstecken des Hasenprügels etwas knifflig und die Gott sei Dank spärlich gesäten Sprungpassagen können ein bisschen nerven, vor allem wenn man nicht weiß, dass man mit gezogenem Schwert weiter springen kann. So gesehen ist die Sprungfunktion im Peaceful Mode eigentlich komplett sinnlos. Naja, egal, wenn ihr die Chance habt, spielt's, ihr werdet es nicht bereuen. Naja, ich weiß, dass ich damals Samurai Warrior öfter gespielt habe. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das Karma-System als kleiner Videospieler nicht wirklich verstanden habe. Aber unseren Pandafürsten habe ich das ein oder andere Mal befreit, allerdings wahrscheinlich eher mit Trainer. Dass es sich allerdings um einen Pandafürsten handeln soll und nicht um eine Prinzessin, war mir nicht bewusst. Aber okay, so gut zu erkennen ist das jetzt auch wieder nicht. Heute, ob ihr es glaubt oder nicht, wenn man das komplette Spiel, also auch die Sache mit dem Karma verstanden hat, machen die Samurai-Kämpfe noch mehr Spaß. Die Schwertkämpfe, die sind durchaus anspruchsvoll, vor allem, wenn man von mehr als einem Gegner angegriffen wird. Anspruchsvoll ist hierbei sogar vielleicht noch untertrieben, weil in der zweiten Spielhälfte sind die Gegner sauschwer. Dafür sind die Sequenzen zwischen den Kämpfen umso entspannender. Und damit auch ihr euch entspannen könnt, bis es die nächste Episode gibt, kommen wir jetzt zum Rätsel. Das war ja wohl etwas zu abstrakt, das letzte Rätsel. Also schalt wir einen Gang zurück. Diesmal wird eine Figur eines Videospiels gesucht. Opa Pierre, tu bitte deine Pflicht. Nein. Wieso nein? Nach deinem pseudolustigen alten Witz am Anfang. Ach komm, war ja nur Spaß. Ja, ja. Wenn ich streik, dann hast du das geschissene auswendig, wie man bei euch Schluchten sagt. <lacht> ich geb's zu, das habe ich verdient. Entschuldigung. Okay, dann will ich ja mal nicht so sein. Also, ein wenig einfacher soll's werden. Mal überlegen. Äh, okay. Also, es geht um einen Charakter in einem Spiel. Wir suchen heut dank heißer Spur des Spieles spielbar Spielfigur, hat den Friseur von Mr. T und Muskeln wie der steirisch Ani. Man sagt, er ist der Rotzyklon, hat nix mit Menstruation zu tun, eher mit des Typen Heimat, wo er seinen Wodka her hat. Er kann es einfach gar nicht lassen, kämpft liebend gerne auf den Straßen. Seit Teil 2 von diesem Spiel und trotzdem ist er noch mobil, kann wrestlen und er mag gern Borscht, doch geht ihm jemand mal am Orsch. Haut er ihm eine in die Fresse und wartet, bevor ich's vergesse. In einem Film sagt dieser Senkel, Knackt Menschenschädel mit Oberschenkeln. So viel Spaß. Ich muss meine Tabletten sortieren. Auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank, Opa. Mal schauen, ob diesmal mehr Leute mitmachen. Ich bin gespannt. Wenn euch jetzt noch abgeht, wo man Samurai Warrior heute noch spielen kann, muss ich euch leider enttäuschen. Denn ohne Medium am C64 CPC oder Spectrum wird's leider nichts damit. Ich nehme mal stark an, dass es lizenztechnische Gründe hat. Habt ihr eine Idee, wem Pierre denn sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter @retropixels.at, Instagram @pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Wir hören uns dann das nächste Mal zum zwei Jahres Special als die Nippel eckig waren, in dem es nur um Erwachsenenspiele der 80er Jahre geht. Und nicht vergessen, wedelt nicht mit eurem besten Stück vor fremden Leuten herum, das entspricht nicht der japanischen Netiquette. Baba. Hasen Igel Mermoto, Sorge! Legen Sie die Waffe weg und heben Sie die Hände! Nein!